0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲述星星的那些事儿。咱们接着讲赫拉克勒斯，也就是在天上的那个五仙座的这个故事啊。这个五仙座，别看它好像是名不见经传啊，但是它的来头是大大有名。这是古希腊最著名的英雄，就是赫拉克勒斯啊。那么赫拉克勒斯这个名字呢，咱们已经说过了。它本身是两部分拼在一起的，啊，一部分是赫拉，那就是天后赫拉那个女神，宙斯的正牌妻子，啊，那个克勒斯后边那个词缀词尾，那个本身的意思就是 glory， 就是荣誉，啊，这个从字面上的意思你可以理解成是为了啊、呃、这个赫拉的荣誉而战，但是这个意思其实是很讽刺的啊。因为赫拉克勒斯实际上是赫拉的死敌啊，赫拉是必须置之于死地而后快啊，他们怎么那么大的仇啊？就是因为他出身不好，这个赫拉克勒斯是宙斯和凡间女子所生，那么这个赫拉天生善妒，那就必,必然不能容得下这个私生子，那怎么办呢？就处处给他使绊子，打从他出生之前就开始使绊子、哎，咱们上一次已经讲过一些，就是赫拉克勒斯出生之后发生的一些故事了啊，就是在婴儿在襁褓当中的时候啊，赫拉就派了两条毒蛇，想要把赫拉克勒斯咬死，但是赫拉克勒斯非常的厉害啊，力大无穷，把这两条蛇、哎，呀，好玩具就给捏死了。这个是他出生之后的事儿啊，但其实在他出生之前，赫拉就已经开始使坏了。怎么回事呢？啊，宙斯之前曾经有言在先啊，说这个普尔修斯的这个孙子啊，其实是重孙子这一辈儿里边最年长的那一个啊，将要统治普尔修斯其他的这些孙子辈儿的这些后代啊啊，大英雄的后代繁衍生息，这人口的非常非常的多啊，这所以说这也是一方国王了啊，很有权势的一个职位啊。那这个时候，赫拉已经知道这个阿尔科莫涅就是这个后来这个赫拉克勒斯他妈。已经怀孕了 啊！ 这个阿尔克莫涅 呢， 是普尔修斯的孙女儿啊。那么后来这个赫拉克勒斯那个便宜爹 呢， 是呃普尔修斯的孙子。所以无论从哪头算 啊， 这个赫拉克勒斯都应该算是普尔修斯的孙子辈而且他这个时候已经怀孕 了， 按照时间啊预产期算 嘛， 现在话说预产期算是应该在所有孙子当中是应该第一个出生的。那这个赫拉可就不干了，因为他知道他是宙斯的儿子，谁是个私生子，他怎么能让他当国王呢？啊，所以他使了个坏，就让他延长了他的妊娠期。说白了就是这么个事儿嘛。啊，结果就让啊珀尔修斯的另外一个重孙子辈的孩子提前出生了啊，这个、啊、名字叫欧律斯透斯啊，咱姑且就叫他这他堂哥吧，对吧？这是他的堂哥。啊，所以呢，这个赫拉克勒斯就变成臣民了，他就没有当上国王啊，这个是个原因啊。然后等到赫拉克勒斯成长之后，啊，这个长成了大英雄啊，还到了那个俄林匹斯山上，还打败了巨人，那、这个名声一时无两。那这个时候，你说他甘心去当他那个堂哥的那个臣民吗？对吧？他只不过是因为出生的比他早，所以就成为国王了，这事儿你说他服吗？那这个堂哥他也心里不踏实呀、啊！你说手底还有这么一号臣民，都跟神并肩作战啊，这个获得那么无上光荣的称号，所有的人民都爱戴他，你说他能没有压力吗？能没有这个危机感吗？所以呢，他为了显示他的存在感啊，就要把他招过来。你说我臣民吗？你得听我的话啊，就是让他去干这干那，然后干一堆非常难以完成的任务啊。啊，那赫拉克勒斯肯定觉得很不爽嘛！啊，那他怎么办呢？他要改变命运，改变这个地位，他怎么办呢？啊，那个时候希腊人经常干的一件事情就是去求神谕啊。啊，咱们之前说过神域是什么、啊？神域就是 Oracle 啊 ，Oracle 这词儿熟不熟啊？啊，现在这个有一个很著名的公司啊，叫做 Oracle 公司，我们中文翻译成甲骨文。哎，这是个意义啊，因为我们的甲骨文是干嘛的呢？殷商的甲骨上面也就是去求神域，大概也就是这个意思啊，所以我们就把那个 Oracle 翻译成了甲骨文。哎，这个还挺贴切的啊。那么最著名的 Oracle 就是来自于 Delphi。Delphi， 我们中文会翻译成德尔菲啊，哎，呃，我之前有没有提过这件事情啊？就是马农们可能会比较熟悉啊，或者说工程师这种师类可能会比较熟悉，就是有一个非常著名的编程环境啊、呃，不知道的也就也就不知道了啊，知道的就知道什么叫编程环境啊，就叫 Delphi。啊，这个是用 Pascal 语言来来做那个软件开发的一个工具，它用的这个名字就叫做 Delphi， 就用的这个古希腊最著名的这个神域的出处,处的这个名字啊。古希腊人认为这个 Delphi 这个这个、这个、这个地方啊 ，Delphi 这个神庙是全世界的一个中心啊。那那世界的边界在哪里呢？后边咱们会提到。好吧，我也不是马农，也不是工程师啊，卖弄到此为止。咱们接着说赫拉克勒斯的故事啊，他去德尔斐去求这个神域，然后神域告诉他说，啊，这个因为之前是因为赫拉的嫉妒，赫拉的阴谋，所以让他让你那个堂哥当了国王，这事儿确实不对。但是你想纠正他呢，也没那么容易，但是不是不可能的，应该怎么办呢？你赫拉克勒斯要必须给这个国王做十二件非常难以完成的工作，这十二件工作如果完成了，你就可以升格为神。哎，这就到了咱们这期节目里边最核心的细肉了啊，就是十二伟业啊，也是赫拉克勒斯最著名的一点啊。一提起赫拉克勒斯来，他干了些什么事儿呢？啊，他干过十二件伟业啊，这个非常厉害的事儿啊。哪十二件事儿呢？啊，别着急啊，人家赫拉克勒斯还没想干这十二件事儿呢。就谁傻不愣登，非要说我要去干十二件，那就费劲巴拉都不一定讨到什么好的事儿呢，而且冒着生命危险去干这些事儿呢，啊，赫拉格勒斯也不傻，啊，他但是这个神谕是这么说的，那怎么办呢？他不想干这事儿，但是又不得不干这个事儿，而且最后他真的就干了这十二件事儿，啊，那是为什么呢？那只能说是命运吧。啊， 咱们前面讲过了 啊， 古希腊人特别信这个命 运， 但是他不会匍匐在命运脚下啊。你看古希腊悲剧里边这些故 事， 这些人 物， 啊， 都是说 啊， 命运是定好 了， 就是这 样， 这 样， 这 样， 这样。但是 啊， 这些人不愿意就忍受这个命运的摆布。与命运做斗争，虽然最后的结果还是按照命运这么发展的，但是在这个过程当中，他体现了他的那个精神啊，这个是精气神儿，这是古希腊的英雄的这种精神。那么在赫拉克勒斯这个最牛的这个英雄身上，自然也是有这股精神的。他不愿意干这个事儿，但是呢，最后还得干这个事儿。他为什么要干这个事儿呢？原因啊，按照神话里面解释，那就是因为神啊，神是个神是谁呢？那自然就还是他的死敌，就是赫拉。行 吧， 这个你不想按照命运的摆 布， 你不去听你那个国王堂哥的 话， 那我就跟你没完 啊！ 就是这么个意思 啊！ 他就让他发了 疯， 这个这个疯 啊， 这个是贯穿着这个赫拉克勒斯这一 生， 从这个时候开始的一个噩梦 啊！ 每到关键的时候 啊， 他就因为这个疯 病， 最后就办一些蠢事。那这次这个发疯之 后， 他就想把他那个。他最最亲密的，他最最真爱的一个侄儿啊，就是想要把他杀死。那侄子没办法，就跑吧啊！但是赫拉克勒斯追杀他侄儿的时候，一不小心啊，就把他的妻子给他生的孩子给杀死了。但是在他的眼睛里面，他觉得他是在射杀那些巨人，就是当年在俄林波斯山上那些巨人啊。他觉得还在沉浸在当时那个战斗当中。等他清醒过来的时候，他发现啊，犯了错了，他把他自己的儿子，把他的孩子给杀死了。然后呢，他就给自己关了小黑屋，关在屋子里面，就在这沉思啊，在这想来又想，想来又想，拒绝跟任何人交流啊。最后说，为了减轻他的罪责啊，为了他的救赎啊，他愿意接受他那个国王堂哥交给他的这些任务啊。啊，国王堂哥其实一开始没说让他干十二件事情啊，说的是让他干十件事情啊。那为什么干成十二件了、啊？咱们后边再说。那这他交给他的任务都是些什么任务呢？啊，无非就是杀猪宰牛抓大猫啊，然后当小偷，就就差不多就这些事儿啊啊，这是我的总结啊，实际上也差不多是这个意思啊。头一个啊，就是杀死这个涅摩亚的狮子啊，这个咱们之前在讲狮子的时候已经详详细细的说过了啊，这个这个狮子很可惜就当了这个大英雄的垫脚石，当了他的炮灰。啊，那么第二件事情呢，就是杀死那个九头蛇怪徐德拉啊。这个咱们讲巨蟹座的故事的时候也说过了啊。这个巨蟹座过来帮腔，结果被这个大英雄大力士就一下子给弄死了啊。不管是被棒子砸死的，还是被脚踩死的，反正这个是配角的配角，咱也已经讲过了。那么咱们直接说第三件事儿吧。这第三件事儿呢，是抓一头母鹿啊。那这鹿肯定也不是一般的鹿了，对吧？那是谁的鹿呢？是阿尔特密斯女神的鹿啊，这个阿尔特密斯这个名字建议大家还是记一下，这好歹也是十二主神之一啊，而且她是月亮神啊，这跟阿波罗是双胞胎，这个一个男神一个女神，一个是太阳神，一个是月亮神。那么阿尔特密斯同时她还是狩猎女神啊，对打猎这事儿她最在行的。那这头鹿呢，就是女神当年练习射箭的时候的一头鹿啊，这鹿就是靶子嘛，移动的靶子啊。当时有五头鹿啊，就是她专门用来练习射猎的啊。但是呢，他不会把他射死啊，所以啊，不光没射死他，而且把他留下来，在这个树林当中生活啊。而且命运女神规定了，有一天，这个赫赫拉克勒斯就要啊，为了追逐这头鹿而精疲力尽。你看，一切都是算好了的啊。这在神话当中，这都是命定的。哎呀，他追这个鹿的就追吧，这事儿。他追这条路追了多长时间呢？追了有一年。这这故事怎么讲法就是追这条路整整追了一年。哎呀，我去，真的是把他追得精疲力尽，最后啊，本来给他的任务是说要活捉这头鹿啊，但最后最后想把他抓住怎么办？还是射了一箭，把他射到了这头鹿的腿上啊，然后才能把这头鹿给他背回去啊。但背回去的路上，这就碰上正主了，碰见谁了？就那个阿尔特密斯女神和他的哥哥阿波罗。啊，他们俩一块儿说啊，这不是我的路吗？你这谁呀、啊？你啊，那个都认识他嘛，对吧？他不已经还并肩作战过啊？你这这个赫拉克勒斯，你要干嘛？这是我的路，你要拿去干嘛？啊，赫拉克勒斯说没招啊，我没办法呀，我必须得完成我那个国王堂哥交给我的任务啊，这才叫第三件事，儿，还早着呢。所以解释了半天，最后说好吧，你就送过去吧，这件任务算是完成了。啊，你看这三件事全都是啊，就是全是跟动物有关。第四件也跟动物有关，干嘛了？抓一头猪，呵呵真的是抓一头猪，而且这回要毫发无损的追一头猪啊！这个苦逼的家伙刚刚追完一头鹿，这回追抓一头野猪。这野猪可也不是那么好好抓的啊！猪其实挺狠的啊，你别看好像我们吃猪肉，猪憨态可掬，怎么怎么着？你想想，那么一大块肉，呵呵几百斤重。然后冲你冲过来，尤其是那种野猪还没有被驯化的时候，真的挺可怕的。在古代的时候，野猪伤人的事情多的是啊。现在好像文明了，但是你哪个地方稍微荒野化一点野猪伤人的事儿还是有的，对吧？那个时候那头野猪就是，它是本来是献祭给阿尔特密斯的圣母，又是阿尔特密斯，对吧？这野物、野兽嘛，这狩猎女神跟她就是有关系，本来是要献祭给阿尔特密斯女神的。然后 呢， 他就蹂躏了那个地方 啊， 咱就不说什么地方 了， 就是那一带 啊， 就是也是为民除害 嘛， 所以说让他把那个猪给抓 住， 啊， 那就抓吧 啊， 在这个抓捕这个野猪的过程当 中， 还发生了一个小插 曲， 就是马人卡荣的故事啊。这个马人 啊， 就是半人半马 嘛， 前面是 人， 底下是一个马的身子啊。这个关于这个种族的事 情， 咱们后面讲人马座或者说叫射手座的时 候， 咱们再具体讲啊。总 之， 这中间。加了一个很悲伤的故事啊，一个小插曲。那后来咱就简短结束，就是他终于去啊处理完这件事情，去接着抓野猪的时候啊，就把那个野猪终于还是给抓住了啊。这个也是第四件就算完成了。这个第五件事情就不是抓野猪了啊，不是抓什么野物了啊。这个事情对于一个大英雄来说，可能是根本就不屑一顾、不愿意去做的一件事情。干嘛呢？他要在一天之内把一个牛棚打扫得干干净净，这个听上去这个怎么是干苦力啊，还是干清洁工的这个事情？这大英雄都是打呀杀呀的事情，他怎么能去干这个事情呢？哎，难为他就难为他这件事儿啊！你不是大英雄吗？好，这就让他去干这个事儿啊！那他到那个地方去了啊？那个地方是也是另外一个国家，也有一个国王，人家那个那个牛棚可真不是只有一头牛的那个牛棚啊！啊，按照按照这个古代的习惯啊，这个牛群叫关在宫殿前的一个大围墙里面。这里面说有多少匹？三千匹牛吧，至少。那常年累月的这个牛，根本牛粪就没有打扫过，这堆积的老高老高的这陈年老屎啊，那个牛粪，这这这怎么办呢？国王就悬赏说，看谁能把这个啊牛粪这个一天之内把它打扫干净啊，必有重谢啊，这个必有重谢啊，要害就在这个地方。然后这个赫拉克勒斯就来了，说我能干这个事儿啊，我能在一天之内把这个牛棚打扫干净。这国王一看说啊，这个是多么高贵的一个战士啊，长得又帅是吧？孔武有力，咱不说了吗？英雄应该干打打杀杀的这种工作啊，那个应该是去去战场上博取荣耀，怎么怎么着，能干这种建议这个奴仆干的这个事情啊，这。那他后来一想，说我我都说了必有重谢了啊，估计可能是冲着这个必有重谢来的。那好吧，那也你要真能干成这事儿，这么高贵的战士，那那那那也是啊，也只有这么高贵的战士，说不定他还真有办法能把这个事儿搞得定。那他要搞不定，谁能搞得定？所以这么一想也行。好，你只要干成了，我就允诺说，这个牛群的十分之一我就送给你了啊。这个三千头牛的十分之一，三百头牛不少了，对吧？那赫拉克勒斯就欣然接受。而国王以为他这干嘛要动铲子了吧？这铲这些牛粪应该就正常都应该是这么干。结果呢，啊，他找来一个证人在这看着啊，你看着啊，别国王到时候别不认账。然后呢，他在地上挖了一条沟啊，把那个牛棚旁边的一条河里边的水给引进来，然后就冲刷这个牛粪啊，冲刷不到一天的时间，冲得干干净净。哎，他执行的是一个好像是一个很屈辱的一个命令。但是呢，他并没有降低他的身份去做那种苦力啊！这个神就这贵族嘛，咱说了，这些国王都是贵族，这些大英雄都是贵族，他怎么能干这种体力活呢？不能干这种事儿。那么神都不愿意看他们干这事儿，所以他用了这样一种很体面的方式就把这事儿干完了。啊，这个国王一看，哎，这事儿他真干完了啊！正想要赏他这个十分之一的时候，哎，有心里有点不舍得。然后一听说赫拉克勒斯说啊，你是。奉命而来啊！你是听你那个国王表哥的那个话到这儿来说要干这件事儿的、啊，那我还有什么好赏你的？你你我你我赏你你也干这个事儿，我不赏你我也干这事儿呢，我为什么要赏你？这十分之一的牛群你你得不着了。赫拉克勒斯不干呢，这告上法庭，真的是组了一个法庭来判这个事儿啊，该怎么着？结果 呢？ 这个国王还找来他的儿子作证。结果儿子还挺挺仗 义， 说你你当时答应 的， 你说你要给人十分之 一， 结果你没给 啊， 没给。那这国王 说， 我儿子我不要 了， 你哪头的你 啊？ 跟谁说 话？ 就把他的儿子和这赫拉克勒斯全部驱逐出境。然后赫拉克勒斯就回到这个那个国王表哥这个这个地方来了。但是国王 说， 啊， 让你去 干， 干的就是苦 力， 你居然还要报 酬， 那哪 成？ 你要报 酬， 那这个不算 数， 所以你还得再干别的。那就干别的 吧， 所以再来第六件工作。第六件工作是驱赶那个湖中的一个一种怪鸟。这怪鸟像鹤一样 大， 但这种鸟是吃肉的啊。那个当 然， 那个神话里面会形容它非常厉害 啊， 铁的翅 膀， 铁嘴钢牙。哎， 有牙 吗？ 哦， 没说 啊， 有铁 爪， 反正就是一只大铁鸟 啊， 一群这样的。然后在那个某一个地方 吧， 这湖周围也是影响周围的那些。啊， 那个居民周围方圆多少里都没法有人在这生存了 啊！ 羽 毛， 他们那个武器就是羽 毛， 羽毛会发射羽箭 啊， 就像那个弓箭的那个箭一样射出来。啊，那个那个会就是那鸟嘴，也是，就是连青铜的盾牌都能够啄穿，就这种怪鸟，那这种事儿自然就是赫拉克勒斯去干嘛，这个他不干谁干呢？所以最后他就去驱赶这怪鸟，但他也没辙。哎，我怎么讲到这个地方，我越来越觉得这是这不是孙悟空九九八十一难吗？这就打怪升级，打怪，然后打不过怪的时候，这时候哎。啊，正在他一筹莫展的时候，这个雅典娜女神来了啊！就我们《西游记》里边就是观音菩萨来了，说我送你一个法宝<笑>，什么法宝呢？就是一。一个毛伯啊，铜毛就是那种啊，记得《西游记》里边就是被困小雷音寺的时候，孙悟空被扣的那个铜毛里边就那种东西，那东西是一种乐器啊，咣咣一敲，那鸟全吓走了啊，因为吓得来不及走的就被他一箭射死，然后剩下的就赶紧飞了。所以这种事儿对于赫拉克勒斯来说啊，并不算难啊。那么这个孙悟空啊，继续九九八十一难啊，不对不对，是那个呵呵赫拉克勒斯继续他的这个啊十二项伟业啊，这已经干了一半了。第七件事是啥呢？啊，就是抓一头牛啊，到克里特岛上。克里特岛，咱们啊，人家说过吧？这个在希腊那个爱琴海里边，它最第一大岛啊，最大那个岛叫克里特岛，现在也是属于希腊的。啊，那个岛上有一个米诺斯啊，国王啊，这个米诺陶洛,洛斯的故事在这里啊，那个牛人怎么怎么着？这个后边咱们再讲啊，这是跟那个另外一个大英雄特修斯有关。哎，特修斯在咱们这故事后面还会出现啊，很有意思。啊，这个克里特岛的这个国王向海神许愿啊，说我要向你献祭，用什么东西献祭呢？从海里边出来一个什么东西啊？出来无论是啥，我都向你献祭。那海神觉得可以啊，这个很虔诚嘛，对吧？然后这个海里边就出来一头非常漂亮的公牛啊，就类似像当年那个欧罗巴托欧罗巴那个宙斯变那种牛吧啊，长得非常的漂亮。一看这么漂亮，这么美，这么壮硕的一头牛出来，诶，这个。呃，克里特岛的这个国王开始反悔了，说这牛这么好，怎么能就献祭了？献祭我不就没了吗？于是就把这个牛混到自己的牛群里边去了，然后换了另外一头牛献祭给海神。但是你蒙神这事儿，神那么好糊弄的吗？啊、呃，海神就发怒了，然后就让这个牛他发了疯，然后这个就在这捣乱。那这赫拉克勒斯过来说，那这事儿我想办法把他驯服吧。说好啊好啊，国王说你赶紧的弄走。啊，这事儿对于这个大力神来说呢，那不费吹灰之力啊，就把这个牛给抓住了，啊，抓住了之后就把这个牛训得服服帖帖的，他就有这种办法，这他最不怕的就是这种事儿，啊，然后骑着他到海岸边上来，然后回到那个波罗奔尼撒，啊，交给他这个国王堂哥，啊，这国王堂哥一看哟挺好，完成了，我看一看，行，我知道你完成了，就把他放走了。这一放走，不在赫拉克勒斯身边了，这牛的疯病又开始犯喽，然后就为祸人间。这个到了后来很久很久才把它驯服，啊，所以说这个国王堂哥干的这些事儿，你看后面这几件事儿更是这样，就是他就是为了纯粹就为了治一治、啊、赫拉克勒斯。从这事儿本身来说，其实完全没有意义，啊，那么接着来吧，啊，第八件工作啊是把另外一个国王的一群马啊弄回来，交给这个国王表哥。啊，这群马可不是一般的马，这群马性情非常的凶恶啊。他们吃的也不是那个草料，他们吃什么吃人啊。这个国王就抓了好多的异乡人啊，就把这些人就扔给那个马槽里边，就喂给马了。那那个赫拉克斯过来，赫拉克拉斯也是外乡人，啊，就想把他扔到马槽里边去。那结果可想而知啊，最后到了马槽里边喂马的是谁呢？啊，就是他那个国王，结果那些马吃了这个国王的肉之后，就性情变得非常的温顺，就乖乖的跟着赫拉克斯就走了。那赫拉克斯走到半截，结果后边追兵就来了。追兵来了之后，他就把这个马群交给他的一个好朋友看管，然后他就去处理那些追兵了。啊，结果还是跟刚才那个同样的命运啊，就是赫拉克斯一离开，这些马性情又大变，又变回去了，还把他那个朋友就给吃掉了。啊，等赫拉克斯回来一看，哎呀，这个朋友已经尸骨无存，怎么办？啊，建了一座城，以他的名字来命名，然后带着这群马回去了啊。这群马倒是没有什么后患啊，而且这匹马是改良了啊，当地的马种啊。这群马的后代都是好马啊，据说是那个亚历山大大帝后来乘坐的那匹马叫什么来着？布塞法鲁斯啊，如果我没记错的话啊，就是这群马的后代啊。那匹马非常的著名啊，那匹马害怕自己的影子啊，别人就是驯服不了这匹马，结果亚历山大发现了这个秘密。然后他怎么把他驯服的呢？啊，就是让这匹马一直冲着太阳的方向前进啊，他就看不到自己的影子，所以就心里踏实了，这匹马就被他驯服了。这件事情完成了之后，赫拉克勒斯中间插了一段啊，就去参加那个伊阿宋率领的那个阿尔戈英雄的那个船队了啊。他们去取金羊毛，这个事情咱们在前面白羊座和南船座的时候已经说过了啊。赫拉克勒斯参加了一段，后来他就消失了啊，这也是命运啊。当时说啊，他去干嘛去了啊？说人家有个人，个人有个人的命，然后他就没有完成这次旅程，但是他参加了这个英雄的行动啊。那么第九件事情等他是干嘛呢？去女儿国。呵呵是不是越来越像《西游记》了啊？啊，这个女儿国非常的著名，就是咱们之前的节目里边也提到过，就是亚马逊嘛，或者叫阿马宗啊，这就是读音的问题啊，翻译的译名不同，亚马逊也好，阿马宗也好，阿马宗女战士啊啊，据说他们是生活在黑海的北岸，是一个战斗的民族啊。然后他们怎么传宗接代呢？就是说要贩卖男子，然后给他们传宗接代啊。但是这个赫拉克勒斯来了啊！赫拉克勒,勒斯来了之后，那个女王一见倾心，这也不是一般的英雄嘛，对吧？啊，但是赫拉克勒斯来，其实本来是冲着那个女王的金腰带的。这一看说好啊，给啊，那没什么好说的，您就我夫君了，你要啥我给啥，啊，那哪那么顺利的事儿啊，对吧？赫拉就开始挑动里边的部落内乱，相当于是啊，阿玛宗内部挑起矛盾。然后最后还是打了一仗啊，这个具体过程咱们就不说了。打到最后还是说，人女王就是要必须交出这个金腰带。那金腰带说，我本来就想给你的，结果经历了这么一圈，还是最后绕回来了，就啊，还是把这金腰带拿到了手里面，交给他这个国王表哥啊。那这是第九件了啊，第十件是干嘛呢？去抢一群牛，好吧。啊，咱就简单的说这个过程吧啊，这个你要是熟悉那个地中海周围的地理的话，你就看看他绕了为了这群牛他走了多少路啊。先在利比亚登陆啊，利比亚的时候他面对的第一个敌人是那个巨人安泰啊，安泰俄斯。这个安泰他母亲就是地母盖亚。啊， 这 个， 所以他非常的厉 害， 但是 呢， 其实他没有赫拉克勒斯厉害。要论实力的 话， 那赫拉克勒斯可以轻易把他给秒杀。但是秒杀之 后， 他就倒在地上了。倒在地上之 后， 那大地母亲就给他给他新的力 量， 他就马上就恢复 了， 然后接着打。那这没完没 了， 谁受得了 啊？ 最 后， 这个赫拉克勒斯发现了这个问 题， 就把他举到了天上 啊， 就是高高把他举起 来， 让他脱离大地然后还是故技重 施， 就像他杀死那个狮子一 样， 就是用手把他给掐死了。啊，然后他把这个利比亚这个地方就给清理过了啊，然后从北非往西，你看这个地理啊，然后啊就是跨过了那个海峡，在大西洋的地方建了两块石柱啊，这两个石柱就扼住了这个地中海通往大西洋的这个这个这个,这个通道。诶，这个地方熟悉吧？我们现在叫直布罗陀海峡、啊。啊，那个地方传说就是赫拉克勒斯立了两根柱子啊，这个柱子就叫赫拉克勒斯之柱啊，或者叫海格力斯之柱。海格力斯就是 Heracles， 对吧？赫拉克勒斯是他的希腊名字啊 ，Heracles 啊，就是赫丘历史、啊，或者叫。海格力斯就是他罗马的名字，其实是一回事儿啊。这你看，这还是《西游记》吗？这不孙悟空啊，逃不出那个如来佛的那个手掌心儿，翻了个跟头，到了那个南天一柱，到了南天门，几颗肉红的柱子上面写的“老孙到此一游”，其实是是那个呵呵那个如来佛的那个手指头，他也是立了两根柱子，其实就这么回事儿，挺像的啊。从这个相当于直布罗陀这个地方啊，跨海到了伊比利亚半岛。啊，然后跟当地的国王打仗战斗，把他们全部给杀死了。杀死了之后，然后到了啊，就是有那个牛群的那个岛上啊，就是把这个牛群，当然也是抢到手里面了啊。这个这时候赫拉亲自来参战，都没能阻止，那把那个牛。就给赶走了啊！然后你这陆路回家，从那个你想那个地理啊，从那个伊比利亚半岛过来，跨越阿尔卑斯山到亚平宁半岛，就是意大利。然后从这地方渡海，渡海的时候牛还跑了，还把它抓回来，到西西里岛上又把那牛抓回来，到希腊，终于把这个事儿完成了。啊，按理说到这个地方十件事都已经完成了，但是前面因为有两件事说不算，那不算，那就接着来嘛。所以又多了两件事啊。有一件事是什么呢？就是去偷那个。金苹果就是当年宙斯跟赫拉结婚的时候啊，所有的那个神都给他送礼物啊。这个时候啊，盖亚就蒂姆盖亚、啊、也是送给他什么呢？就是送给了他一个金苹果树，上面有很多金苹果啊。然后就金苹果就派了夜神的女儿在那儿看守啊，然后周围还有一个巨龙看守啊，然后有很多有一个什么白眼巨龙啊，百一百个头。然后在那儿永不睡眠，一直盯着这个金苹果，要把它偷出来。这故事之前咱们其实已经讲过了啊，在讲金牛座的时候，讲那个昴星团，说昴星团是七姐妹星团啊。七姐妹星团它的父亲叫阿特拉斯，阿特拉斯一直背负着苍天啊。然后中间就有一个故事，就是赫拉克勒斯要去找这个金苹果，找金苹果的时候啊，他路过那个高加索山的时候，啊。解放了被缚的普罗米修斯啊，然后普罗米修斯给他支招说：“啊，我知道你要去取那个金苹果，你甭自个儿去啊，你让那个阿特拉斯去啊。当然他现在背着苍天呢啊，这个走不开啊，所以你先帮他背一会儿，然后让他去把金苹果取回来。这个阿特拉斯还果然就把金苹果给取回来了啊。他取回来之后，这尝过了这个自由的滋味之后，谁还想过来再过干这个苦力啊？一辈子背着苍天多累啊！说啊，这个赫拉克勒斯你就一直背着吧啊，我就颠了啊。”那这不行啊！这个赫拉克勒斯可不能就这么被陷在这个地方，怎么办？就骗他说行，我愿意帮你一直背这个苍天，但是你看我这姿势不合适啊，咱们能不能换个姿势？你帮我先背一下，我就加个靠垫，我拿根绳子怎么着都行啊！这个要不怎么说背着苍天背的时间久了之后，这个智商可能都下降了呢？啊，所以就帮他背一会儿，背一会儿，那赫拉克勒斯这回跑了，可再也不上当了，拿着金苹果就回去了。然后这个金苹果拿给了他那个国王表哥，啊，国王表哥一看，哦，这事儿都没难住你啊，那也很心里很很不忿但是呢，那也没办法，然后就把这个金苹果就献给了雅典娜。但是雅典娜说，这圣果，这个金苹果不能放在别处，又把它给放回到原来那个庄园里去了。你说这一圈绕的有啥意义啊？纯粹就是为了为难赫拉克勒斯，这就是我说的这个是国王表哥啊、呃，堂哥啊，堂哥啊，国王堂哥，纯粹就是在这儿给给这个赫拉克勒斯穿小鞋。好，现在剩下最后一件事情，最后一件事情，这个国王堂哥一定要把这个赫拉克勒斯置之于死地，怎么办呢？就提了一个非常非常困难的事情，干嘛？要他去把地狱里边那个。三头犬给领出来给他看，啊，这个古希腊神话里边，这个冥王是哈迪斯嘛？冥王哈迪斯他有一头看门的那个看门狗，说白了就是看门狗有三个脑袋，啊，名字咱就不说了啊。这把这三头犬给带出来，那就要去冥府啦。这个活人想去冥府，这可不是那么容易的啊。但是根据古希腊神话，说什么什么地方有一个通道可以通到地狱里边去，啊，于是他就。啊，找到这个地方，然后就到地狱里边去了。进到地府之后，赫拉克勒斯居然发现了自己的朋友谁呀、啊？啊，这个特修斯和他的另外一个朋友啊，咱就不说名字了啊。这事儿其实咱们之前也提过，就是在讲双子座的时候，说这双子座啊，这个波利迪克斯和卡斯托尔，他们有一个妹妹，有个非常著名的妹妹叫什么来着？叫海伦。海伦年轻的时候就被拐跑过，就是被这特修斯和他这个兄弟给拐跑了。拐跑了之后。俩兄弟抢一个美女，这事儿不够分的呀！这你不要怪我说把美女物化，那个时代的价值观就是这样。那这个特修斯就承诺说啊，这个抓阄是我抓到海伦，那我必须要再给你找一个新媳妇儿去，哪儿找去呢？啊，最美最美的姑娘还有一个就是地狱里边冥府哈迪斯的冥后啊，他的王后，嗯。这个关于明后的故事啊，咱们后面有专门的一期节目来讲，因为他就是处女座的那个原型啊。咱们讲处女座的时候专门讲他，结果呢偷鸡不成蚀把米，就被拴在这个地方了。啊。他抢这个明后失败，就被永远的困在了这个冥府。这个时候哈，赫拉克勒斯来了，就把这个老朋友这个特修斯给解救出来了啊。但是要解救他兄弟的时候来不及了，没有救出来。啊！但是他们就是因为他要去找这个三头犬嘛，就打狗还得看主人呢，对吧？那就要引这个冥王哈迪斯出来，那他就在地府里边大闹啊，跟这个打，跟那个打，跟那个打。后来终于把冥后给引出来了啊，这个后来就在那个死城的门口，就终于跟冥王在这儿对峙。那赫拉克勒斯见到神也毫不客气啊，拈弓搭箭射中了冥王的肩膀。啊，这个冥王本来是不死的，他是神呢、啊。但是就因为这一剑，因为他的剑上面咱们前面说过了啊，他是沾过许德拉的血的啊。因为这个许德拉的血后面发生了很多很多故事，这是其中一件。那冥王也受不了这个痛苦，他感受到了人类的痛苦。那么冥王觉得好，那算是你啊对我造成伤害。那么你可以去把那个三头犬带走，但是前提是你自己去抓它，而且不许带任何武器。那赫拉克勒斯就把手中的这武器放下了，然后就穿着他那个胸甲啊，穿着他那个狮子皮，就去找这个怪物啊。这个过程简短截说，就是，反正总之是把这这三头犬给制服了，然后把他啊带出了冥府啊。这个三头犬见到阳光，它从来都在地狱里边嘛啊，见到阳光之后开始发了疯的，再怎么着，但是还是被赫拉克勒斯给拴住啊，就把他带到了这个啊他那个国王表哥面前。这国王表哥一看，这事儿都难不住你啊！我要这三头犬干嘛呀？得得得，你弄上来，怎么弄回来？你再怎么弄回去吧。就，所以就纯粹就为了难为他啊！总之到这个时候为止，这十二间伟业算是做完了啊。咱们前边还记得吗？他为什么要干这十二间伟业？他是为了救赎，为了赎他的罪。他有什么罪？他发疯的时候把自己的孩子给杀死了。他对不起他之前这个妻子。他为了救赎做了这十二件伟业，这十二件伟业，咱们前面开玩笑啊，又是抓猪，又是抓牛，又是抓马、啊，抓鹿啊，各种动物啊，猪，是吧？这啊，还有当小偷偷金苹果，偷这个，然后偷这到地狱里面把这狗都给偷出来啊，就干了这些事情啊，看上去挺无厘头的啊。但是对于那个时代的人来说啊，很多这些怪兽都是为祸一方啊，这个赫拉克勒斯相当于为民除害，所以他。干的仍然是英雄伟业，咱甭管他的动机如何，他照样做的是英雄该干的事情。而且这十二件伟业就成了他的名片、他的标志啊！你提到说赫拉克勒斯，他最著名的事情就是说啊，干过十二伟业。那当然，这十二件伟业干完之后，赫拉克勒斯的故事还没有完。这十二伟业是为了赎赫拉克勒斯自己的罪，他的罪是杀死了自己的孩子，他对不起他的妻子，等于说对不起这个女人。那么他后面发生的这些事情也跟其他的一些女人有关系啊，这就是英雄难过美人关啊。就像赫拉克勒斯这样的大英雄，他照样过不了美人关，不仅仅照样过不了，而且在他身上可以说这一点体现的是淋漓尽致，真的是他毁就毁在女人身上。那么这期已经节目有点长了啊，为了讲这十二伟业，咱们拉拉杂杂把这十二件事情总算是讲完了。啊，那么预知后事如何，咱们只好下期分解了。啊，如果提前想知道点什么东西的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里面可以直接跟 Rex 交流，直接来给我吐槽。啊，演讲星语五仙座下最后一期赫拉克勒斯的故事，咱们下期再见。